0: Amém, queridos? Vamos abrir a palavra no Salmo 57, versículo primeiro. Salmo 57, bem no meio da Bíblia. Diz assim a palavra. Tem piedade de mim, ó Deus, tem piedade? Pois eu me abrigo em ti, eu me abrigo à sombra das tuas asas até que passe a desgraça, até que passe a tempestade. Clamo ao Deus Altíssimo e ao Deus que faz tudo por mim, que do céu Ele mande salvar-me confundindo os que me atormentam, que Deus envie o seu amor e verdade. Irmãos, todos os dias eu tenho mandado uma palavra, uma mensagem que Deus coloca no meu coração para vocês. Vocês recebem pelo zap. E eu sempre enfatizo sobre... nós dependemos e envolvemos o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, nosso grande amigo, em todas as atividades do nosso dia. Amém? E foi numa sexta-feira retrasada, é, aparentemente uma sexta-feira que seria muito tranquilo para mim, para a Lu, eu me coloquei diante do altar do Senhor, digo, Espírito Santo, eis aqui teu servo, todas as atividades, eu já tinha algumas coisas programadas para o dia, né, coisas leves, nada importante, mas eu quero te envolver, Espírito, e me conduzir em tudo que é necessário para o dia que se chama hoje. Quero te envolver em todas as atividades. Aí botei a listinha do que eu quem em fazer naquele dia. Né? O senhor faz fluir aqui, nessa atividade, na outra, e assim, assim, e coloquei, me coloquei. E aí levantei do altar, né, ali, eram umas oito e meia por aí, de repente, quando eu chego lá na cozinha, toco o telefone de Curitiba e ah, uma ligação... Da imobiliária onde a minha irmã estava, é, tinha alugado o apartamento e a moça falava: Olha, é, o moço ali da frente, o vizinho, está há dois dias tentando falar com a sua irmã, a Valde, e não consegue. E ele bate na porta e não liga. Então eu percebi: Senhor, ela provavelmente faleceu. Ela estava muito fraca, vinha num quadro de fraqueza muito grande, enfim. E, e aquilo assim, eu disse: Senhor. Aí Deus mudou toda a história. Naquele momento, chamamos, pedi para chamar a polícia para entrar na casa, o chaveiro, enfim, chegou lá, ela estava fraca, na cozinha, caída pelo chão e num estado lastimável, acho que estava ali já um dia, dois dias ali, ninguém sabia. Aí levaram para o hospital, enfim, e aí a minha vida mudou. Né? A minha e Lu, subimos para Curitiba e aí começou uma longa história de uma grande tempestade, de uma grande tribulação. Eu quero dizer para os irmãos que é, a história da minha irmã é um tanto complexa, não vou entrar aqui em detalhes, mas grande parte hoje da, do que ela passou, estado de fraqueza, doença, enfermidade, mas por uma questão de obstinação mental, ou seja, nada pode, tudo faz mal, água, alimentação, enfim, ela chegou num estádio muito, muito difícil. Morou a vida inteira sozinha, é uma história longa. Mas, irmãos, é, Lu e eu, então, fomos para lá e chegamos naquele hospital... Enfim, ela estava num estado bastante de fraqueza, deplorável. E eu confesso a vocês que a nossa mente, né, que eu quero dizer assim como irmão, e não só a minha, mas de todos os irmãos, é, meio que entrou em turbulência, porque nós passamos por uma tempestade. E essa tempestade durou em torno aí de uma semana. Uma semana sem nós sabermos o que fazer em relação a essa, a minha irmã. Difícil, ela tem 82 anos, é uma anciã, enfim. E houve muitas, muitas tentativas de tentar resolver situações difíceis como nós passamos. E aí me veio esta palavra que uns dias antes eu tinha passado para você, igreja. De que em meio à tempestade, eu não deveria tomar decisão. No meio da tempestade, eu deveria me abrigar debaixo das asas do Senhor, e me abrigar debaixo dele, para que quando ela passasse, aí sim, nós poderíamos tomar uma decisão. E foi exatamente isso que aconteceu, foi exatamente isso que nós vivemos esta semana, porque quando nós estamos, e aqui eu quero colocar para você hoje, igreja, quando... Abate em você, vem um furacão F4, vem um, um tornado, vem uma situação em que você não sabe como resolver. Você é afligido, seja em uma má notícia, seja uma circunstância que você naturalmente não sabe como resolver. Você, cada um sabe de cada um que está, de cada um que está passando. E Deus permite afligir e lev- trazer sobre nós situações difíceis para que nós venhamos a depender dele em todas as coisas. E eu me vi nessa circunstância. Eu e Luv me vemos nessas circunstâncias porque nós não sabíamos como resolver, porque não se tratava apenas da recuperação de um quadro clínico, mas também até mesmo mental, de uma maneira diferente de pensar em relação à sua própria vida. Então tudo isso se tornou muito, muito difícil e nós buscamos, então, ao Senhor. E quando essa tempestade foi acalmando, Deus foi trazendo uma solução. Eu quero dizer que não somente através desta palavra, no Salmo 57, onde ele diz que nós devemos nos abrigar embaixo das suas asas até que passe a desgraça. Eu quero dizer para você, filhinho, que toda aflição, toda tribulação, seja ela qual for, ela tem um início e ela também tem um fim. E eu quero dizer para você que muitos de nós, hoje, quando passamos por tribulação, Muitos de nós fazemos dela uma eternidade. E eu posso dizer para vocês que essa minha irmã é uma das pessoas que passou por algumas tribulações na vida e que as tribulações na vida dela se tornou uma eternidade. E a sua maneira de, de pensar fazia com que vinha determinar o seu futuro e a sua vida nos dias atuais. E eu quero dizer para você, filho, que hoje você pode estar passando por muitas tribulações muitas lutas e muitas situações adversas, mas esta palavra diz que o seu Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Abra a sua palavra e vai um pouquinho à frente, vai até o o 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 16 e 17. Veja o que a palavra fala ali, o que Deus, através do apóstolo Paulo, fala através dessa palavra. Segundo Coríntios, capítulo 4. Ele fala, no, 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 neste capítulo, de toda a situação adversa que foi a vida dele. Ele que foi um dos maiores apóstolos do Senhor, enviado para os... Gentios. E ele era um homem que era zeloso, conhecia a palavra de Deus. E ele até perseguia os cristãos quando ele julgava pelo seu zelo da lei, servia ao Senhor. Deus mudou a vida dele fez com que houvesse uma grande reviravolta e ele, então, começou a sentir o peso do que é verdadeiramente seguir e servir ao Senhor. E ele fala em todo o capítulo 4 de tudo que ele trazia de, 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 de sacrifício e de dor por causa do Senhor. Mas no versículo 16, ele diz assim, apesar de todas as lutas que eu tenho passado, eu não me deixo abater. Pelo contrário, embora em nós, o homem exterior vai caminhando para a sua ruína, ou seja, o homem, o nosso corpo vai envelhecendo, contudo, estamos estamos fora, perdão, perdão, desculpe, contudo, o homem interior se renova dia após dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação em relação ao peso eterno da glória que nos está preparada, esta vai trazer um grande resultado. Então, nós não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são transitórias, mas as que não se veem são eternas. E ele diz, a nossa leve e momentânea tribulação. Não importa, querido, o tempo de tribulação que você possa estar passando. Ela teve um início, mas ela também terá um fim. Ela não durará a vida inteira. Deus, Ele sabe exatamente do que nós precisamos. Os meus planos era um para uma sexta-feira, mas o plano de Deus para uma semana era outro em relação a mim, em relação a minha irmã, em relação à vida da igreja. Isto mexeu com muitas pessoas. Isto mexeu desde Jerusalém até aqui. Aparentemente, coisa fácil de resolver. Mas para quem está contido, sabe o quanto é difícil em cada situação que você não tem controle. Cada um sabe de si pelo que passa. É você e Deus. E eu quero dizer que a palavra diz que a nossa tribulação sempre será um tempo determinado. Muitos de nós hoje, quando passamos por situações de turbulência, situações em que fomos ofendidos, situações em que nós fomos machucados, seja por pessoas, por amigos, por pais, por filhos, por parentes, por cônjuges. E nós não entendemos o propósito de Deus em todas as situações, nós podemos tomar aquilo como algo que fica dentro do nosso coração e que se nós não colocarmos diante do Senhor e não nos liberarmos perdão sobre o que está acontecendo, ou entendemos, ou compreendemos, e somos gratos a Deus por tudo o que Ele nos permite passar em nós, pode criar uma coisa chamada amargura, que traz problema para o resto da nossa vida. Por isso eu quero dizer, em todo o propósito, em toda a situação em que você e eu temos passado como igreja, seja ela em tempo bom ou tempo ruim, Há um plano de Deus para isso tudo. Os meus planos são diferentes do de Deus. E eu posso dizer, os deles são muito melhores. Ainda há pouco eu estava orando aqui e eu lembro, estava eu e Amanda, nossa missionária aqui embaixo, orando e clamando ao Senhor. E eu lembrei que o ano passado o Senhor falou para os missionários que eles deveriam estar próximo do altar. Missionários, o altar é a casa de vocês. E Amanda nunca imaginou que ela, Deus tiraria o trabalho dela, o emprego dela, para fazer com que ela morasse aqui dentro, para orar e interceder e ter um tempo no altar do Senhor. Ela faria isso? Nunca. Mas Deus permitiu. Porque é desejo dele esse tempo que ela está passando aqui no altar. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso faz parte do plano de Deus. Eu creio que minha irmã nunca mudaria de vida porque para ela toda a cidade era ruim, o único que podia era Curitiba, porque Florianópolis tem vento sul, Florianópolis é calor, isso. Deus a trouxe, botou no meio de um monte de gente, você morou sozinha. Vai quebrar. De uma maneira vai quebrar, e hoje nós estivemos lá e já estava quebrado. Sete horas da manhã levantou, deram o banho nela, enfim, estava lá comendo feijão. Não podia comer nada. Deus é Deus. Eu jamais faria isso, por quê? Porque eu iria... Contra a vontade dela. Mas eu tô, vocês estão entendendo, irmãos? Deus usa as coisas que, para nós, no momento, são loucas. Mas Ele tem um plano. Porque ela não ia morrer sozinha de inanição. Se ela for falecer ou for partir pelos seus dias, ela vai estar no meio de muita gente. Vocês estão entendendo? Deus está transformando. E quando Deus trabalha conosco, queridos, nem sempre é da maneira como nós gostaríamos. Porque eu quero dizer uma coisa para você. Isto é para mim também. Muito ainda do que nós vivemos hoje, igreja. É uma fé emocional. O que é uma fé emocional? Fé emocional é quando as coisas vão bem. Obrigado, Jesus. Que bênção. Ou então assim, ó, você se acostuma com a bênção e acha que vai ser a vida inteira assim. Obrigado, Jesus. Uma mansa. Uma rede. Uma cervejinha. E às vezes até nos esquecemos dessas coisas e nos acostumamos. Aí Deus dá uma rasteira para não lembrar onde estávamos, porque esquecemos da graça dEle que se renova a cada manhã para conosco. É bom nós vivemos debaixo da graça do Senhor, é bom nós vivemos das bênçãos do Senhor, quem não quer ser abençoado, quem não quer a graça do Senhor todos os dias, mas também é graça dEle quando Ele trabalha em nós porque Ele não vê a nós como um dia atual, como um tempo determinado, passageiro, mas Ele nos vê como um dia da eternidade, e nós vivemos na eternidade do Senhor. Então, eu quero dizer para você, filho, não te lamente hoje pelo que o Senhor está fazendo, não te lamente se você foi pego num erro, é Deus que está mostrando o seu erro, porque quer corrigir a sua vida para você se libertar de você mesmo. Há muitos de nós hoje que temos pecados escondidos, e achando que aquilo ali não vai dar problema nenhum, mas eu quero dizer que um pecado escondido, uma, uma, um, um, algo que vai contra a vontade do Senhor no nosso coração, mais tarde aquela, aquela, aquela célula cancerígena, ela prolifera e pode levar você à morte. O nosso Deus é santo e Ele nos ama, e por isso Ele nos trata segundo o Seu amor, porque Ele nos ama. A gente quando era criança, nós apanhávamos muito, Por quê? Porque os nossos pais nos odiavam? Não, porque eles nos amavam e queriam nos corrigir. Porque a correção e a disciplina faz parte da formação da vida de um homem. Hoje essa geração é uma geração que anda segundo a sua vontade. E como diz a palavra, é a vergonha do seu pai e da sua mãe. Porque muitos filhos não obedecem, não sabem o que é obediência. E eu estou falando para vocês porque, porque Deus é um Deus de princípios e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Queridos, esse é o Deus que nós amamos. E esse é o Deus que está trazendo a sua restauração e a redenção de todas as coisas que Ele nos ama. Agora, volta novamente e abra sua palavra no Salmo 90. Veja ali que grande promessa o Senhor tem dito para aqueles que estão nele. Versículo 1 diz assim, quem habita na proteção do Altíssimo, na sombra do Onipotente, Dorme tranquilo. O meu abrigo e a minha fortaleza é o meu Deus em quem eu confio. Faço uma pergunta para você. Quantos confiam em Deus? Quantos confiam e creem que verdadeiramente a sua vida está na mão dele? Irmãos, eu quero dizer algo. A partir da hora que você entregou sua vida a Jesus, a partir da hora que você disse, Senhor, eu entrego meu coração a Jesus... Você deu a ele legalidade e autoridade para agir, o querer e o realizar na sua vida. E a nossa vida, nas mãos de Deus, é que nem a vida de uma criança na mão dos seus pais. Os seus pais sempre quererão e, e desejarão o melhor para os seus filhos. Deus é pai e ele sempre vai nos conduzir para o melhor lugar. Independe, filhinhos, se você tem uma vida de dificuldade ou uma vida muito fácil. Eu quero dizer que uma vida fácil vai fazer também com que o seu futuro talvez não seja tão brilhante como alguém que teve uma vida difícil, que teve lutar para sobreviver, que teve que, 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 que ralar para conseguir as coisas e o resultado será muito mais positivo do que alguém que tem uma vida difícil relativamente fácil. Deus nos permite passar por situações para que nós possamos viver essas coisas. Então, eu quero dizer para você, filho, se hoje você tem passado por situações de tribulação, se você está passando por um meio da tempestade, não tome decisão nenhuma com base nas suas emoções. Porque quando nós estamos sobre o efeito dos nossos pensamentos, que são oscilantes, que eles estão sobre o agito de uma emoção, sobre cada um que fala uma coisa, outro fala outra, e nossos lábios mesmo falam coisas que não devemos, não baseado na própria palavra, qualquer decisão que nós venhamos a tomar no meio de uma tribulação, vai refletir em algo diferente da vontade do Senhor. É como você está voando de avião, tem uma nuvem chamada... Cúmulos nimbos, que é, é, é a pior nuvem para um piloto de avião. Ele é, normalmente são essas nuvens que você vê aí no verão, que são esse tipo de, de cogumelo, essas são nuvens que têm é, é, ventos convectivos de cima para baixo, de baixo para cima, que pode atingir até 400 km por hora. Então, sempre a regra é nunca entrar num avião numa nuvem dessa. Mas há situações, por exemplo, que dependendo do sistema, você tem que furar essa, essa nuvem. E ela é mais terrível. E a tempestade, a turbulência ali é muito grande. Quando você entra numa nuvem dessa, dependendo da situação, você não consegue às vezes ver a ponta da asa. E o piloto só tem um único objetivo. Passar por ela da melhor maneira possível. Normalmente, quando você entra, dependendo do tamanho do avião, não fica nada no lugar. É como você levasse o soco de cima para baixo, de baixo para cima, se você não cair mas se você perfurar ela, o máximo é 10 minutos, mas esses 10 minutos é um inferno. Não dá para tomar decisão, você não pode fazer uma curva, tentar voltar dentro, porque ela vai te levar para o chão. E eu quero dizer que muitas das turbulências hoje que Deus nos permite passar, nós temos que nos abrigar nele. E deixar, mesmo que você passe o que você passar, ele vai tirar você em questão de minutos. Uma tempestade dessa de verão, normalmente, o máximo que dura é 30 minutos. Ela passa, você já percebeu? Mas quando ela vem, ela vem com tudo. Ela vem arrebentando. Ela vem e quando vem esse pré-frontal, ele vem de uma maneira que, dependendo da velocidade do vento, ou dependendo da pressão, se estiver muito baixa, vai causar grande problema. É como um furacão aí que está chegando na costa dos Estados Unidos. O que você tem que fazer? Se abrigar. Então, quando vem algo sobre a tua vida, que é muito difícil, Algo que vem que você não tem controle. Lembre-se dessa palavra do Salmo 57 e te abriga nele. Vá debaixo das asas dele e espera passar, queridos. Ele é poderoso. Quando acalmar a tempestade, você vai então tomar uma decisão segundo a vontade dele. Lembre-se de Jó? A tempestade dele durou muito tempo. Mas quando passou, Deus deu tudo em dobro a ele. Lembra de Elias? ele passou uma grande tempestade, depois dele ter tido uma grande vitória, quando Jezabel o amaldiçoou, ele pediu para morrer, ele não tinha mais desejo nenhum, e pediu, Deus me leva, Deus eu não quero mais viver, por que, que eu estou aqui Senhor? E fugiu, fugiu, andou 40 noites, fugiu, não queria ver ninguém, ouvir ninguém, mas quando o encontrou Deus, e Deus falou com ele, Deus o trouxe de volta, e ele obedeceu a Deus, ele teve... Algo que poucos homens tiveram. Ele foi arrebatado e está com o Senhor. Elias não morreu ainda. Ele vai morrer lá no finalzinho, quando voltar em Apocalipse onde como a testemunha juntamente com Enoque. Mas ele foi arrebatado, porque ele voltou e foi alcançado por Deus. Eu quero dizer, filhos, nós não somos feitos, nós não somos frios, nós temos algo que Deus nos deu que é a alma a alma é a sede das nossas emoções dos nossos sentimentos da nossa vontade e do nosso raciocínio então ninguém passa por uma tribulação sem que a alma mexa de uma maneira ou de outra todos nós já passamos mas eu quero dizer o nosso Deus ele é poderoso para acalentar nossa alma e se nós permitimos ele pode fazer com que a poeira baixe E logo em seguida, Ele vai nos dar uma solução. Muitos de vocês aqui hoje ainda estão preocupados com muitas coisas. Muitos de vocês hoje ainda estão ansiosos quanto ao futuro, como é que vai ser. Alguns porque estão envelhecendo, outros porque têm situações difíceis para resolver, seja a nível familiar, a nível financeiro. Eu não sei o que você pode passar, mas eu quero dizer algo para você. Se você se colocar na presença dEle, e a cada dia você se colocar diante dele ele vai conduzir você porque nós não fomos chamados para andar segundo a nossa vontade mas submetemos a ele e ele vai nos dirigir conforme a sua vontade porque ele é pai E aqui no Salmo 91, o salmista continua dizendo assim: O Senhor é meu abrigo, o Senhor é a minha fortaleza, é o meu Deus em quem confio, é Ele quem me livra do laço do passarinheiro, é Ele que que me me guarda de toda armadilha, Ele se esconde, ele ele, ele me esconde embaixo das suas asas, ele ele, ele me encontra e me, me faz debaixo dos seus abrigos, e a sua fidelidade é escudo e coraça. Irmãos, todos os dias, a cada manhã... Antes de você abrir os seus olhos, a misericórdia do Senhor se renova, e a cada dia uma nova chance de você renascer em Cristo Jesus. Por isso, nós não devemos nos lamentar por aquilo que estamos vivendo, mas ser grato por todas as coisas. E essa semana eu mandei para vocês também Filipenses 4,4,7, que diz que alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor, e seja conhecida diante de dele através da súplica, da oração e das ações de graça, todas as coisas que vocês passam, coloquem diante dele e a paz dele que excede todo entendimento guardará o seu coração e a sua alma em Cristo Jesus, você está passando hoje uma situação difícil financeira, descansa no Senhor, te submete, deixa o Senhor conduzir você, você está com problema de desemprego? Submete ao Senhor. Diga, Senhor, para que o Senhor deseja tal situação que eu estou passando no dia de hoje? Você está passando situação familiar difícil? Submete ao Senhor. Coloque tudo, todas essas coisas. Ele vai guardar e vai conduzir por você. E ainda ele diz ali no Salmo, é, no capítulo 7. Caiam mil ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu lembro que quando nós estávamos em, em 2008, em mês de março, é, a nossa lua estava em Shabá e ela recebeu uma palavra do Senhor, e neste Xabá o Senhor dava para ela essa palavra, em que foi uma experiência profética que ela, esteve, que ela teve, e essa, essa, essa experiência eu quero compartilhar com você, Porque foi algo que o Senhor mostrou para ela em espírito. E, entre outras coisas, quando ela estava na presença do Senhor, ela teve esta revelação profética. E e assim ela escreveu: Eu estava, estava chovendo muito lá fora, e aqui no quarto parecia chover também. Era o natural e o espiritual se misturando. Eu tinha a impressão de estar em uma marquise, com chuva caindo, e eu ali esperando ela passar. Porém, em meu coração eu sabia que ela não iria passar. O que fazer? Ficar aqui no meio do nada, esperando a chuva passar para ir? Não sei para onde, ou enfrentar a chuva e ir também para onde? Eu não sabia. Então eu ouvi no meu coração o Senhor dizer, vem comigo. Então eu dei o primeiro passo em direção à chuva, e iria seguir a voz do meu coração. E caminhei por um lugar escuro por muito tempo. Era de noite, o chão da grama, tudo estava molhado, era muita chuva, havia lama em muitos lugares, e chovia muito. Mas eu não estava molhado. Eu andava na chuva e eu estava seca. Então o senhor perguntou, você está se molhando com esta chuva? E eu hesitei em responder, porque eu estava seca. Porém, com tanta chuva, eu tinha a sensação de estar molhado. Vou repetir. Eu hesitei em responder, porque diante de tanta chuva, a sensação que eu tinha é que eu estava molhado. E eu respondi, Eu estou seca, Senhor, mas tenho a expressão, a impressão de estar molhada. Então o Senhor sorriu. E aí o Senhor foi ministrando a respeito daquela fatídica noite de sexta-feira onde os discípulos o abandonaram. Presta atenção, queridos. Aqui eu vou falar para os mais maduros talvez não tanto os novos que nos visitam. O Senhor tem dito para nós andarmos no Espírito. O Senhor tem dito para nós caminharmos no Espírito. Um dia, quando aquela mulher samaritana chegou ali no poço e Jesus falou para ela que do seu interior, daqueles que crescem, e iam sair rios de água viva, e quem bebesse daquela água, jamais tivesse sede, ela disse, Senhor, dá-me desta água. E o Senhor ministrou a ela, e ainda falou mais, filhinha, chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai, em espírito e verdade. Muito hoje, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir e reagir, é baseado numa sensação emocional, numa fé emocional. Ele diz, dez mil cairão à tua direita, mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Essa é uma promessa. E eu gostaria que você refletisse sobre isso do que você está passando hoje o que você está pensando, o que mais fica dentro da sua mente, não é uma sensação você realmente está molhado você realmente está passando por uma situação de tribulação, ou é algo que você apenas está sentindo o problema está ao seu redor, mas não está em você, porque ele tem guardado o teu coração
1: boa noite igreja Diante de toda essa tribulação, né, que foi essa semana com relação à Valda, ainda teve uma, uma outra tribulação que se somou. O João, é, nosso João, nosso neto, pegou uma enfermidade é, que era pegou na escola, infecciosa, e poderia passar para as irmãzinhas. Então é, não era nada grave, mas tinha contágio. Então a gente pegou o João e levou lá para casa. E aí, assim, você pode ter certeza que eu nunca vi tanto Patrulha Canina quanto eu vi nesses dois dias. Eu estava, né? eu acho que eu vi todos os episódios. né? Mas e ele dizia, fica aqui vendo comigo, vovó. E a nossa casa estava em obras ainda. Então, aquela tribulação toda. E o que eu queria dizer para você é que, assim, ó, seja tão sensível ao Espírito Santo de Deus que um simples vento você possa identificar. É Ele. Ele está passando. Você vai rir? Mas eu estava vendo a patrulha canina, mas a minha mente estava trabalhando. Né? Eu ali com o João, vendo patrulha canina, e a membro, como é que nós vamos fazer? O que, é que nós vamos fazer? Senhor tem misericórdia. Eu orando o espírito todo o tempo, e estou ali vendo patrulha canina com o João. E tem um refrão na patrulha canina que diz assim, nenhum problema é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno. E o Espírito Santo falou comigo, disse, nenhum problema é tão grande e você é um filhote e eu sou o teu Deus. Era só um desenho da patrulha canina, mas ali o Senhor me fortaleceu. Seja sensível ao Espírito Santo. Ele vai falar com você às vezes você espera uma palavra que cai do céu, um profeta que vem falar com você. Era um desenho animado. Mas o Senhor falou. Esteja sensível ao Espírito. E realmente, em em questão de, de... Menos de dois dias, o senhor resolveu a situação. Nós fomos a Curitiba, o senhor fez a gente trazer. Nós trouxemos uma enferma, idosa, deitada num banco do carro. Gente, serviço social não deixa, não é verdade, Amanda? Serviço social não deixa a BR você passar com isso, não deixa. E nós tivemos autorização do serviço social, os médicos não iam liberar, e nós estamos indo para Israel. Nós tínhamos que deixá-la bem alojada antes da gente viajar. E ainda tem um outro problema que agora a igreja tem que estar conosco. É, não nos foi pedido a nossa casa de Jerusalém. Ainda não nos foi pedido. Mas aumentaram o aluguel. E quando aumentaram o aluguel, ele pediu, né? O dono pediu o aumento do aluguel e disse: mas a gente entende se vocês não quiserem mais. Vocês podem deixar o imóvel, se vocês quiserem. Porque a intenção deles é que nós venhamos a deixar mesmo, porque eles estão alugando para Airbnb e é muito mais vantajoso para eles. E nosso altar está com uma interrogação. Vamos ficar lá ou não vamos? Nós precisamos estar em Israel nesses dias para também estar resolvendo isso. E o senhor falou... no último shabat, vocês não estão indo para Israel para uma eleição. Nós, Nós íamos para lá para estar orando para a nova eleição de Israel. Ele disse, não é pelo governo, é pelo altar de Jerusalém. Vocês vão lutar pelo altar de Jerusalém. Hoje nós estamos entendendo que nós estamos indo para lutar pelo altar de Jerusalém. Mas ele é o senhor do altar de Jerusalém. Então, igreja, nós temos que clamar Nós temos que estar com Ele, nós precisamos orar. E eu sei, às vezes, até botei no no Instagram hoje um texto falando disso, o Senhor permite nós passarmos por tribulação, porque quando tudo está bom, a gente não ora. Você não ora. Quando tudo está bom, o máximo que você faz é ouvir um louvorzinho, se empolgar, mas você não ora, você não clama, você não é dependente do Senhor. Aí ele nos deixa chegar em situações que não tem solução, que você olha para um lado não dá, olha para o outro não dá, olha para frente não dá, olha para trás não dá. Senhor! E aí nesse Senhor você vai clamar. Nós não fazemos uso das torres, dos altares que o Senhor nos deu para clamar. Ele não nos deu torres para dizer, olha como eles são lindos, como eles são bons. Eles têm torres de oração por todo mundo. Ele disse, como eles são dependentes, eles precisam de torres de oração por todo mundo e é necessário que essas torres estejam ocupadas com irmãos orando, com a igreja orando, com a igreja clamando, uns pelos outros. Eu não sei se você se lembra, mas você se comprometeu no retiro de estar orando pelo seu irmão. Não esqueça disso, de estar orando pelas crianças. Não esqueça, você adotou uma criança em oração. É muito mais do que você adotar uma criança na sua casa. Você é responsável pela vida espiritual dessa criança. Ela depende da tua oração. O que ela vai passar, você pode facilitar ou você pode atrapalhar. Tenha consciência disso. Nós temos um só Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Senhor e Pai de todos e Ele é o Senhor dos senhores, e Ele para o céu para ouvir a sua oração, Ele para o céu no dia da tua tribulação. E a palavra diz lá em Eclesiastes que você é, é, há tempo para tudo, há dia bom e dia ruim, há dia de abraçar e de se afastar do abraço, há dia de choro, há dia de pranto e há dia de riso. Mas Ele diz considera tanto um quanto o outro, porque eu sou Deus dos dois. A palavra fala em Apocalipse: continue o imundo na sua imundice, mas continue o santo a santificar-se, porque eu venho sem demora. Então, continuemos, igreja, nós a nos santificarmos em oração, em buscar o Senhor em todo o tempo. E eu sei que você não pode parar sua vida, eu sei. Uma das coisas que nos fez deixar mais agoniado é que a Valda morava lá em Curitiba, sozinha, não tem um parente, não tem igreja, não tem nada lá. Não tinha para ela, ela não fez relacionamento com igreja. Eu queria que você olhasse, olha para o teu lado esquerdo e para o teu lado direito. Sabe o que você está vendo? Igreja. Igreja. Você não está aqui como acessório de banco, Você é igreja, você tem pastores. Pastores, levantem-se. Com criança mesmo, levantem-se, por favor. Pastores, vocês têm pastores. Tem pastor lá em Camboriú, tem pastor lá em Blumenau. Pastores, pode sentar. Ao qual vocês podem contar, ao qual vocês podem ligar e dizer: ora por mim. E eles vão orar por você. Ela não tinha nada ela não tinha ninguém, porque nunca se submeteu a uma igreja, porque sempre disse que não era boa a igreja, ela entrava e ela saía, porque ela tinha problema com os pastores. Presta atenção, você tem e você é, você tem um Deus e você é a menina dos olhos desse Deus. O que você tem é a igreja, você relaciona. Às vezes você diz assim, Ah, é o aniversário do irmão não estava nem com vontade de ir, está tão frio, glória a Deus, você tem um aniversário para ir. Glória a Deus, você tem relacionamentos. Glória a Deus, você tem o peso da glória. Isso se chama Shekinah de Deus. Shekinah não é só quando nós estamos no louvor e aí vem o êxtase espiritual. Shekinah é comunhão. Shekinah é coenonia. Shekinah é a presença do Senhor em todo o tempo. E nós temos isso. Somos, sim, propriedade exclusiva do Senhor. E nem morte, nem vida, nem principado ou potestado, nem nada nem o que pode vir, nem o futuro que a gente não conhece, nada pode separar você do amor desse Deus. Ele te ama. Então fica com essa frase, nenhum problema é tão grande e nenhum filhote é tão pequeno. Somos filhotes.
0: Então, filhos, eu queria fazer um desafio, porque esse lar, esse abrigo de velhinhos que a gente colocou a nossa irmã ontem, É aqui pertinho da Major Costa. E eu acho que a gente podia fazer também um evangelismo ali. Eles não não são um lar evangélico. Tem muitas pessoas ali que precisam realmente de Jesus. E eu acho que nós podemos contribuir também um pouquinho com o nosso amor. Não apenas visitar a minha irmã para restaurar a vida dela, mas muitos daqueles que ali já passaram pela vida, mas que não têm esperança porque estão aguardando a morte que de uma certa forma ou de outra não tem mais convívio com seus familiares. Nós temos uma família, a família chama-se igreja, e o nosso pai nos ama. E eu quero lembrar, queridos, que na semana passada nós também assumimos um compromisso de jejum e oração, por oração de maturidade e autoridade. Maturidade significa eu vou tirar o olho do meu umbigo e vou ajudar quem necessita. Eu vou orar pelo meu próximo. Eu vou orar para que eu não mais critique, mas possa servir em amor. Vou orar pela colheita. Vou orar para que nós sejamos fortalecidos. E eu vou orar principalmente para que a presença dele venha habitar entre nós. E quando eu digo venha habitar entre nós, não significa entre o meio da igreja, é entre você, no seu coração, na sua casa, na sua família. Amém? Convide todo dia, Jesus vem. Cada vez que eu chego de manhã, que eu vou tomar meu cafezinho com Ele, ele Senhor, senta aqui do meu lado, me instrui. E normalmente quando eu estou ali tomando cafezinho, é onde que eu mando a mensagem para você. Porque é a hora que Ele diz, esta é a palavra. Eu sei que muitos de vocês têm sido edificados, porque Ele nos ama. Feche os teus olhos. Daqui a pouco, querido, você vai ter a honra de sentar à mesa com o Senhor. E eu gostaria que, nesse momento, você, por um minuto que seja, você possa... Pensar o quanto de tribulação você está passando, ou você passou e que você tem reagido segundo a sua vontade e não a vontade do Senhor. Nesta noite ele te diz, filhinho, espera passar, vai passar e eu vou te conduzir. Você está em minhas mãos. Debaixo da proteção de minhas asas. Eu te guardo. A chuva apenas é uma sensação. Chove torrencialmente ao seu lado. Mas você está seco. Eu sou o teu pai. Eu cuido de você. Então nesse momento, querido, peça perdão ao Senhor. Fale com Ele, você e Ele. Diga, Senhor, eu ando ansioso com tanta coisa, preocupado com tanta coisa. A minha mente está um turbilhão, Senhor, mas eu agora quero descansar em Ti, sabendo que Tu cuidas de mim. Eu Te amo, Jesus, e a Tua palavra, Reflete a verdade, não o que eu sinto, mas o que Tu és em mim. Pai, muito obrigado por Tua palavra nesta noite. Muito obrigado porque Tu faz a ferida e Tu mesmo cura. Muito obrigado porque Tu cuida de nós e Tu vai muito além do que nós podemos imaginar. Nesta noite, Deus, nós queremos te dizer muito obrigado pelo que somos e pelo teu grande cuidado que tens para conosco. E agora, Pai, nós queremos sentar à mesa contigo. Nós queremos ser participantes do teu corpo e do teu sangue. Por isso, neste momento, Senhor, nós queremos pedir perdão a ti por toda e qualquer ação de iniquidade e pecado. E te entristecemos. A tua palavra diz que nós devemos analisar. A nós mesmos. E ver se há em nós. Algum caminho mau. Senhor nos corrija. E nos perdoe. Querido. Muitos de vocês nos visitam nesta noite. Eu não sei. Se você faz parte de uma igreja. Cristã. Que tem Jesus no centro. Se você já foi batizado em água. Se você faz parte de uma igreja. Você está livre para participar da ceia do Senhor. Se não, eu aconselho você não tomar, mas você também será abençoado da mesma forma. E se você por algum motivo ou outro se achar indigno de tomar, é você e Deus. Mas se você também se arrepender de todo o mal, a palavra diz que Ele é poderoso para te perdoar e jogar no mar do esquecimento todo o teu erro então nesta noite eu gostaria que você comesse do pão, bebesse do vinho não de uma forma religiosa isto não é uma hóstia isto não é pão e vinho isto é o corpo que foi dilacerado pelos chicotes nas costas de Jesus e o sangue que foi derramado naquela cruz por isso com temor e tremor você deve ter esta revelação E a palavra de Deus diz que quando você bebe do sangue e come da sua carne, você tem participação dele. Então com temor e tremor você pode fazer isso. Nós abençoamos, Pai, nós abençoamos o pão e o vinho. Nós abençoamos a carne e o teu sangue para que nesta noite, Deus, a tua cura se estabeleça sobre a nossa mente e os nossos sentimentos as nossas emoções, o nosso corpo e o nosso espírito. Nós abençoamos para que a tua presença, Senhor, seja intensa sobre nós. E ao sairmos daqui, uma nova vida, um renovo, e uma ação de alegria em ti, possa ser realizada. Assim eu oro e abençoo, em nome de Jesus.
2: Consegue enxergar? Espera no Senhor e confia. Espera ele vem, confia ele vem e faz um. Parece que não dá Espera no Senhor e confia Espera, Ele vem Confia, Ele vem E faz um milagre Coração cansado de clamar Espera no Senhor e confia Contigo está, espera no Senhor e confia. Espera, ele vem, confia, ele vem e faz um milagre.
0: Só Tu, Senhor. Só Tu tens as palavras que nos trazem vida em toda a eternidade. Só Tu deste a vida. Por isso nós estamos aqui nesta noite. E o Teu sangue e a Tua carne hoje nos é por alimento. Deus, assim fazemos em Tua memória. Lembrando, Senhor, daquela terrível cruz, mas lembrando também da grandiosidade da Tua ressurreição. Em Tua memória, nosso amado, assim fazemos por Ti. Comamos do pão e bebamos todo o vinho. Se
2: sentindo sozinho, Coração cansado de clamar, espera no Senhor e confia, espera Ele vem. Espera no Senhor e confia, espera Ele vem, confia Ele vem. She
0: Tudo que temos, Senhor, tudo que somos, a Ti pertence. E Tu receba o culto desta noite. A nossa adoração e a nossa gratidão por aquilo que Tu és, Senhor. Muito obrigado pela tua presença entre nós. Obrigado porque Tu sempre vem quando nós te convidamos. Deus abençoa a noiva nesta noite para que ela retorne às suas casas com a tua presença. E amadureça e cresça um pouco mais. Em ti. Muito, muito obrigado. Por tudo que temos vivido em ti. Mais uma vez guarda o Caio e a Ana. Que estão vindo. Guarda os irmãos. Que levaram a tocha. Obrigado por, pelo nosso Luan Senhor. Que foi lá em Alter do Chão. E levou a tocha Senhor. Lá no Rio Tapajós naquela cidade. Desfazendo a obra de Satanás naquela região. E trazendo vida e avivamento aquele lugar, obrigado Deus obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito e continua Senhor fazendo o milagre total na vida da minha irmã Valda, é a minha oração em Cristo Jesus que tu recebas a glória a honra o louvor e a adoração desta noite